1: Bienvenidos a Raros Todos Juntos, el espacio de puro humor por el conocimiento. Mi nombre es Mariana Ortecho, o eso me dijeron, o eso creo yo, arrancaban con todas las dudas. Y estoy con la gran, 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 gran Gaby Jeremian. -ta 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 -ta. Gaby Jeremian, ¿cómo estás? Hola querida
2: Ay, ah, está bien
1: porque hizo la pausa Que ella siempre hace Sí, el suspenso El suspenso quise,
2: quise imitar a Mirta Legrand y no me salió, ¿no?
1: ¿De verdad? Ay, qué horror, ay, qué Bibita, qué horror No Así Pues Uy, querida Georgi Remondino, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia Ay, yo lo sí ah, como en musculosa y sí. hot pants, se vino Vengo, hoy. nada ¿No? calorada. Yo quisiera, acalorada. te
2: juro que quisiera, pero no
1: puedo. No, Ale hoy está muy abrigada. Bueno, Ale Peloso no. con nosotros. ¿Cómo andás, querida? Muy bien, muy
2: bien, todo bien.
1: Bueno, en realidad, ¿sabes que me siento incómoda en este momento del programa siempre preguntando cómo están? Cuando yo sé cómo están. Se te rompió la heladera, te capo el perro, digamos, como que es feo, ¿viste esa cosa? En algún momento vamos a tener que cambiar esta convención, raya, claro. no, no va más, no va Hola. más. Se Mariana, lo ¿cómo estás vos? Ay, qué bueno, pensé Pero que no me iban a preguntar nunca No, esta vez te tocó, tuviste Contanos, contanos. Bueno, mira, Breve. hoy tuve un día jodido Ay, se ponía, se iba a la mierda Hoy tuve un día bravo, bravo, che Me levanté más tarde de lo que tenía que ser No, bueno, acá estoy sí. Che, eh, quiero presentar al resto del equipo Flor Páez y Juli Huergo Obviamente, y Roti Bustos Que nos ayuda con las redes Acá está con nosotras la gran Cele Pereira en controles Aplausos de pie se quedó así frisada con el dedo para arriba. No sé si eso es normal, pero yo quiero denunciar eso. Se quedó frisada Bueno, agradecemos como siempre a Luli J.M. y a Zuma Capriles, que está en musicalización. Bueno, ustedes saben que este programa cuenta desde el sábado pasado, así como con la frente muy alta. ¡Oh, oh, oh! ¿Quién podrá defenderme? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué orgullo que siento! nos auspicia el Centro Científico y Tecnológico de UNICET Córdoba. Así, ¿Así? es. Sí, que está festejando sus 15 años a partir de este mes de mayo Exacto, así es, Este, les mandamos como siempre un gran abrazo y un gracias enorme por acompañarnos en este en este viaje Es, es, es groso, ¿no? que nos acompañen, digamos, o sea, es como mucho arrojo, por digamos un gran arrojo institucional Que celebramos acá, que abrazamos desde ya Bueno, che hoy vamos a hablar de superhéroes y neocolonialismo, porque estamos alineadas con el programa del mono. Tal cual. ¿No? O sea, se viene el 25 de mayo y estamos todos... Sí, con el tema. Y sí, porque te replanteas todo, ¿viste? Vienen estas fechas patrias y Te viene un poco como que te rasca la conciencia. Bueno, hoy vamos a hablar de eso. ¿Cómo les resulta el tema? Medio como que las inquieta, les da miedito, sí, sí, les da miedo que nos agarren con ver, una botella... A la... da bronca.
2: bronca? Sí, a mí me viste que todo me chifla rápido. Sí, eso, sí. A vos es sí, verdad, sí, Sí,
1: sí, eso. Sí, la flaca aprendió esa ira, esa, sí, sí. esa ira colonial, o Total. sea, vos la,
2: la aprendiste es como, muy ¿Qué bien. miércoles me venís a traer? A ver, yo, yo creo que hubiese sido un poco más heavy que los indios de esa época.
1: Bueno... Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo fueron las cosas eh, Vamos a hablar fuera de broma de un poco de eh, neocolonización Considerando, digamos, que hubo un periodo de colonización Que se renovó, que se transformó Como la cara de Mirta de Gran Que vos decís, no es la misma, pero sí es ella, pero no Pero vos sí, pero claro. está rara, pero es Bueno, así, porque digamos, es como la misma matriz colonial ¿No es cierto? Pero, eh, digamos, con algunos aditamentos bastante Bien. más peligrosos Un poco más rebuscada un poco más rebuscada, más acelerada, más intensa, más Mister músculo. Claro, y bien lo has dicho vos, Mari, más peligroso porque quizás es menos evidente,
3: menos evidente. Claro. ¿No? Mm, Me estoy exacto. comiendo los Es menos
1: evidente. Hoy estamos así como del, del tropezón lingüístico. Que es nuestro estilo, lo voy a decir también por otra parte. Bueno, eh, como siempre, invitamos a que nos escriban, que nos manden mensajetes y que nos cuenten hoy. Ay, perdón, ese, Ay, qué lindo ese ruido que metió uh -huh. este Pereira. Qué bien. Mirá vos en los detalles, yo siempre trabajando. Un besito para vos, Celeste, que estás en controles. <risa> claro, claro Entonces, le matas pero, pero lo, lo haces en vivo bueno <risa> che la consigna mientras cual les invitamos a que nos manden mensajetes es cuáles son los espejitos de colores que hoy nos traería Colón o cuál nos trae Digamos, ¿cuáles son sí, los espejitos sí. de colores hoy? Porque no, no, no sé si nos traería. ¿Cuáles son los espejetes que hoy nos tienen nos como pavote, viste, como, así, como sonso? Que en realidad eso es un poco una caricaturización, digamos, de lo que sucedió con las comunidades indígenas. Talcual. Es difícil imaginar que haya sido así. Tan, tan como lo pintan, tan como lo cuentan. Pero hoy me animo a decir que sí. sí, que sí, ese, sí. Es la, ese es el estado de situación, ¿no es cierto? <risa> Entonces, que nos cuenten, eh, que nos cuente la audiencia, ¿cuáles serían esos espejetes hoy? ¿Con qué nos están, no? Como de alguna manera entreteniendo, engañando, vendiendo gato por liebre. Vendiéndonos, pasando gato por liebre. No, también puede ser vender. Encandilando. Está perfecto, porque encima lo pagas. Encandilando, gato por liebre, no tiene nada que ver. Qué bueno que no va a ser refrán, es Flaca. Me va a hacer la linda noticia del sábado.
2: Encandilando gato por liebre. Bueno, ¿qué Es como bueno, no nos detengamos listo, encandilando. Encandilando. Bueno, listo. Che, ¿qué premios tenemos? Por el...
1: invitamos que nos escriban, pero ¿por qué? ¿Qué premios hay? Nos
2: tienen que escribir al 351-3077-354 Perfecto. O nos pueden escribir también al Instagram, arroba raros todos juntos. Y tenemos unos super premios hoy, porque tenemos como siempre las dos cajas de pasta Julio de elección, que los encuentran como Julio Pasta en rico. Instagram. La Merilla ya va frotándose las manos y pensando Anda en la el manjar. No me mandes en canal. Yo cuando tengo un tiempito
1: libre entro de la cuenta de Instagram de Julio Sí, Siempre ratonean un rato y después sigo con la tarea.
2: También siguen nuestros amigos de fábrica de plantas que nos regalan un árbol nativo, un bocashi que es un participante agroecológico. También nos regalan el primer encuentro para el curso de paisajismo del próximo sábado Muy bueno. y un almanaque de pájaros. A ellos también los encuentran en Instagram como arroba fábrica de plantas. Y hoy tenemos también un nuevo auspiciante. Está muy serio no. Sí, Perdón sí, que te sí. interrumpa, pero estás como muy serio. Es que ¿Qué tenemos... Pasa? como que tengo mucho calor. pero Ah, algo pasaba. Nada. Algo había.
1: Algo había, era como... Pero además está presentando una flor de... de,
2: de sí, tenemos de un de lista nuevo... auspiciante. Claro. Sí, un auspiciante, y hoy tenemos uno. un auspiciante nuevo que sí. se suma, lo cual queremos agradecer infinitamente, como siempre, sí. que es Cedrón Tiende de Alimentos, que es un multiespacio con eje en la alimentación saludable, consciente e integral, Buenísimo. y ellos les regalan un voucher por mil pesos para que se compren lo que quieran en la tienda de ellos, que está buenísima, la encuentran en la calle Bacacay 3.385 de Alto Verde, y si no, en Instagram como cedron.alimentos. Sí, pero Ahí. está bárbaro. Está buenísima, aparte tienen de todo, ¿Sí? los atiende solo Marcelo, que son unos divinos, los oran a full.
1: O sea que a ir a conocer y a participar ¿Qué? ahora por estos premios. Bueno, y tenemos un premio más que es muy especial. Tan, tan, tan. Sele, te estoy dando una noticia también a vos. Porque queremos contarles. Bombo y platillos necesitamos, Sele. ¿eh? Sí, hoy también vamos y platillos. Porque hemos sido invitadas a participar del festival Pensar con Humor. Sí, mira vos, si no es una invitación hecha para nosotras. Quedó eh. nada
2: ah, la Sele, ni aplauso nos puso. No, nada
1: frisada. Me Quedó como.
3: como... Anonadada. Ah,
1: Música de aliens, qué invasión extraterrestre, cele. Claro. Bon. En fin, era el referente de celeste Pereira. Así ah, ah, yo no, así lo puedo trabajar. Bueno, vamos a participar del festival Pensar con Humor. Ahí va. Y vamos a estar el sábado 11 eh, de junio. Exacto. Vamos a intentar, vamos a ver si sale, pero la idea es tirar el programa en vivo, sí, desde una sala o desde un bar. ¿Vale? Entonces ¿qué vamos a hacer una charla con la gente que vaya a vernos y ahí entonces a este programa después, lo, después, ¿sabes qué hacemos? Lo deconstruimos entre todos, lo desmontamos entre todos los presentes. La gavita, nuestra <risa> cara que está poniendo Gaby Jerenbián, yo no puedo creer que esto no sea tele. <risa> le pongo de mala virgen, porque esos, esos gestos no pueden perderse, ¿entendés? En el espacio sideral. No pueden extinguirse esas gestualidades que hace Gaby Jerenbián. No, me, me estoy desayunando, por eso está con la boca, tipo, ¿viste? Como ese sí. dibujito que la mandíbula y los empieza a rodar la
0: lengua.
1: Bueno, va a estar re lindo, de verdad. Queremos que nos acompañen ese 11 de junio. Tenemos un invitada especial que no vamos a decir, es sorpresísima. No, no, no,
2: sorpresa. Ah, porque
1: vale la pena ir a escucharla. Va, vale la pena ir a escucharle Bueno, entonces, ¿qué hacemos? También sorteamos un par de entradas para ese evento Exacto De raro en el marco del Festival Pensar con Humor
2: bueno. Así que nos mandan mensaje con el número de Los tres últimos números del documento Al 3513 077 354 O al Instagram Arroba raroestudojunto Buenísimo
1: Che, decíamos que vamos a hablar de neocolonialismo, que era un poco el colonialismo, pero en su versión como reloaded, era como, ¿no? El, la, la transformación, transformer. Porque es como que los procesos de, de concentración se han acelerado muchísimo a partir de las tecnologías, por ejemplo. O sea, antes que se la extracción de recursos naturales era como que tirás el caballo, todo tiene un tiempo, ahora apretás un enter y todo. Claro. ¿Viste? Claro. Jeff Bezos duplicó su fortuna en las sí, últimas 24 sí, sí. horas. Y vos decís, yo puse la pava para el mate y este cabrón <risa> O sea, este, fundó tres empresas y fundió tres países o sea, Jeff. o sea, no podés hacer tantas cosas, hijo O sea, yo estoy decidiendo si me voy a cortar el pelo o no, o no la peluquería sí, sí. Y además bueno. parece
3: que en los últimos dos años de pandemia donde hemos estado, digamos, todos como... Sí, remando en leche Claro, nuestras economías desaceleradas parece que hay de, de la franja de millonarios que ya eran muy millonarios, hay un 83% que además se enriqueció todavía aún más y ahora son multi, multi, multi millonarios según la eh, revista Forbes. Claro. claro, me encantaría saber
2: cómo hicieron sí. para que todos nos hundiéramos un poco y ellos se hicieran más multimillonarios de lo que eran.
1: Claro. Sí. Y lo viven para mí un poco así, como que soy más multimillonario que vos, así como si claro. fueran Chavo y Kiko. Claro, claro, una escalada ahí de, de millonarios. De Los millonarios más que vos. Yo es tengo así. más
2: millones que vos.
1: Claro. Pero bueno, la cuestión es que veníamos diciendo, el neocolonialismo se transformó básicamente, digamos, por, en términos tecnológicos. Ese mm. colonialismo primero, digamos, ahora dio lugar a una nueva forma de concentración, de, pro, de producción y concentración de los recursos. En segundo lugar, porque obviamente a partir de la emergencia de los estados, por ejemplo, en el caso de América, de los Estados americanos, es como que surge la idea de que somos independientes, pero ¿Sabe? no, sí, pero no, 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 no,
2: Mi duda me queda. ¿Orele? Somos independientes nosotros, <risa>
1: gracias a ustedes. Claro, de hecho, bueno, se desarrollaron un montón de teorías de la dependencia, ¿no es cierto?, que ponen, nos ponen a pensar qué tan, qué tan eh, independientes son nuestros estados. Uh -huh. Y hoy vemos un personaje, como por ejemplo, Vargas Llosa, uh -huh. que dice. Uh -huh. ¿Qué personaje? Claro, este famoso escritor peruano de derecha, super libertad, 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 libertad. Sí. ¿Ah? Dice, eh, yo por el Perú quiero libertad, por eso eh, propongo dolarizar la economía. ¿Vos sea, entiendes qué? O sea, es rarísimo. No no nada. La, la propuesta, digamos, como que no, no te cierra. Pero ahí está él. Y acá también tenemos los nuestros. ¿Sale? ¿No es cierto? Entonces, acá hay varios que quieren lo mismo. ¿Qué pasó, Flaca? Se te cayó del techo como si fuera... ¿Qué fue? Como un proyectil. Eso no es nada... No, no pertenece al, a los objetos que hay en un estudio. ¿Qué fue eso, placa?
0: Rarísimo.
1: no le sí, contamos a la extraña audiencia extraña. si vivió una situación muy extraña. Que yo estoy asociando vale. con la noticia de ovnis que le el sí, otro día. Sí. Bueno, esto excede totalmente. Che, por otra parte... A ver... Este neocolonialismo aparece en el orden de las subjetividades. Porque, digamos, lo hacía, la rápida. En un primer momento, digamos... Esta cuestión colonial estaba... En quienes tenían la intención de colonizar Hoy esta cuestión colonial está En los grupos colonizados uh -huh. O sea, ya funciona, digamos, ¿no es cierto? Sí. A su propia bola, digamos, Tal ¿no? Cual. Algunos autores dicen Bueno, esto se llama colonialidad A diferencia de colonialismo Que es lo que sigue en la, en la máquina cultural Eso sigue funcionando, digamos Por más independencia que haya en las administraciones de los estados ¿No es cierto? Eso sigue funcionando en términos y En términos culturales uh -huh. Claro eh, pensaba hoy por ejemplo esto de la subjetividad no sé si se han encontrado o, o lo han vivido ustedes esto como de resistirle a la matriz colonial desde el negarse a pronunciar el inglés en inglés ah sí sí sí, <risa> no, vos haces eso sí mate sí ¿No? si sí, sí, yo hago eso por ejemplo en no, la no sí. yo lo dije porque tenía miedo que me dijeran wifi wifi, claro wifi wi wifi es un ejemplo pero wifi papá acá en la china es wifi ah no te creo oh, yo ni no, siquiera esa. me lo
2: propongo me sale
1: natural sí, te sale, claro no. no, yo tenía un compañero pero en por burro que había llegado Bueno, claro, pero al final es por... Al final... Claro, sí, sí, después para, para no quedar mal, digo que es adrede Claro, no es por burra Es porque vos estás muy asentada en la cultura local La cual habla muy bien de vos, digamos no, ¿no? Bueno. En, en esos términos claro. eh, De un compa en la facuche Que había llegado una chica de intercambio Y él le había caído como la mierda a la noticia entonces, Bueno, es una persona o sea,
2: por claro, empezar, claro, claro
1: no. no tiene la culpa de haber nacido en otro lugar No, no tiene la culpa Y entonces él hacía todo lo posible Hablaba de perfecto inglés pero se emperó en que iba a pronunciar todo como la mierda
2: porque él con Qué eso cree que se él se... no,
1: es cree que con eso se descoloniza Era, por él. completo él hacía
2: su, su propia revolución onda ¿Su propia te revolución? voy a mostrar que vos acá y sent Joe
1: and Email viste basta", sí, hijo sí. o sea se hace tarde en la civilización sí, sí, y vos sí, seguís sí, sí. con esto o sea, pasa por lugares mucho más útiles sí. por ahí, que la pronunciación de la lengua sí. del dominador, del colonizador. Claro. Pasa por cuestiones como bastante más, <risa> ¿viste? Como así. <risa> bueno, eh, por ejemplo, pasa por las figuras que vos admirás. Uh -huh. Claramente, los referentes culturales. Sí. ¿No es cierto? Que hoy charlábamos con las chicas, y por eso le pusimos el programa, Superhéroes <risa> y Neocolonialismo. Llama la atención el lugar preponderante que han adquirido figuras como Elon Musk. Sí, sí, yeah. Jeff esos Bill, Gates, Bill
2: que Gates que ahora te da consejo por todo, Bill sí, Gates? ¿Viste Bill Gates? Sí, sí, sí. Para tener Sandy Maratea. Ya que
1: <risa> no, Pero Santi Maratea no.
2: es un por otro lado. Sí, bueno, no. pero es nuestro pequeño héroe claro.
1: <risa> Pero Santi Maratea es una figura que no tiene. él no, no. Es, no es empresario, ¿no? No. No, de no, ojos, sé, no de sí sé. mismo.
2: Es claro, bueno, sí, sí. Sí, es un nuevo empresario, sí. digamos, es un, un influencer. De sí mismo. Sí. Que convengamos, los influencer facturer. factura. Ah, factura, o sea, factura. Seamos claro. realistas con claro, el factura. y En general,
3: no tienden a, de alguna manera, a proponer modelos de vida eh, muy subalternos en ese sentido, ¿no? Claro. Son bastante integrados a un modelo. Claro. Liberal,
1: capitalista. Claro, aparece como con todos esos rasgos. Claro. Claro. Me da mucha gracia porque Elon Musk quiere parecer, viste, como alterno. No, quiere no, parecer no. como el. el... ¿Viste? Eh, le puso un changuito a un hijo de él, le puso, viste, A3402. Ah, sí, 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 sí. Me está jodiendo. El nombre,
2: ¿Te sí, te lo Le
1: dicen Chicho. Y sí. No, no, ¿no? ¿no? Al nombre entero se lo puso. <risa> Sos jodido, Elon. Sos jodido. Y ahora encima se separó. Aguanta. Sí. Se separó. Sí, porque él no se va a separar. Ni se va a quedar con la, con la chica, porque está con una chica. No. No, yo me semiseparo. Mirá, todo lo que tiene el chico por le hagan bullying. Yo no. le 3, 4, 3, 100, 8 y mis padres son semi separados. Oh, lo deben agarrar en el recreo. No, no quiero ser el hijo de Lo la, que no. debe
2: estar facturando a la psicóloga de ese niño.
1: Debe estar en este momento aplaudiendo con un champán en la mano. No, no. Más, más, más. O sea, más, más. Dice, más, más, más. La psicóloga de él. Bueno, así. ¿Qué te quiero decir? Es como que están súper alineados a ese modelo de referencia, pero a su vez se hacen los, los piolas claro, sí se pelea como decía recién posta ¿viste? como Chavo y Kiko con, sí. con Jeff Bezos claro. yo tengo un millón más yo tengo tres millones más esta mañana dice yo no, y hice cuatro pero tengo siete locos sí, sí y los medios cubren todo eso sí, claro tal cual es ¿Viste? de loco querer sí. estar
2: en esa lista de los sí. más
1: multimillonarios del mundo <risa> es. Rarísimo. Hoy hacíamos con la flaca medio como que Elon Musk sería como el, eh, ¿cómo se llamaba? Ricardo Ford. Claro. A nivel exacto. internacional. Porque es como el que, el que da la cara. ¿entendés? Claro. Claro, y es claro, más y como, estos. claro. Es más como Showman que... Exacto. O sea, digo, los sí, verdaderos poderosos sí. no ser... No,
2: eh, no
1: creo que sean... No creo que sean
2: los que salen en esa lista. Seguramente hay varios atrás que no están... Mostrándose. Claro. Es un poco eso. Eh,
1: pero bueno se permiten dar consejos de todo tipo viste eh, vaticinar Bill Gates de verdad que a mí me so, flipa a mí me, me, me exaspera dijo el otro día en el 2022 se termina todo es el nuevo profeta sí el nuevo profeta <risa> es un futurista pero nena el 2022 se termina todo yo me estaba tirando por el balcón cuando dice lo relacionado con la pandemia y te decía habla más nah. rápido que me pa. casi me quito la vida por Dios qué personaje bueno, bueno.
2: retomando un poco esto el, un personaje sí. que nombrabas vos antes eh,
1: que no es de este orden de este tipo pero creo que también es una especie o sí. ha sido construido como un superhéroe local es eh, Mario Vargallosa. Llosa Totalmente, mm, ¿no? sí. que tiene ahí aparte un capital cultural que lo sostiene, sí, que lo hace más peligroso. Que, claro. Exacto. No
2: es, pero hay también personalidades,
1: digo, de otro sí. De Totalmente. Otro, ¿eh? De una, porque cosas que yo me preguntaba y digo, bueno, ¿qué ostentan? ¿Qué representan? Elon Musk, Bezos, Gates. Es el puro metal. O sea, no hay otro valor, digamos, ya. en ellos. Pero en el caso de Vargas Rosa. Es interesante porque es eh, sí, es una oposición de clases, dinero, pero también es capital cultural. Sí, sí. Totalmente. Sí, viste que además él es como que, ay, me, me aceptaron en la academia francesa, ay, me aceptaron en la... Es como que esas la son fuerza, sus chapas. Claro, pero además bueno, bajo un sistema
3: meritocrático, ¿no? Digamos, de un esfuerzo individual que borra toda huella de, de cualquier tipo de... de... Eh, cuestión comunitaria que haya sostenido claro. esas condiciones de producción de su propia existencia. Sí. Entonces eso a mí me, me exaspera, ¿no? Porque una de las huellas de este neocolonialismo es precisamente el discurso en la construcción de la persona Total. Eh, eh, meritocrática, ¿no? Uh -huh. Y eso se traslada sí. al campo de los influencers, sí. de lo, estos nuevos millonarios, al campo de la literatura, al campo personal y en la educación también, digamos, un discurso que, que funciona y que es identificarle con esta matriz neocolonial que borra toda huella de lo comunitario ¿no? en esa, en esa lógica Sí, es
1: tal cual, George. Eh, te, es el tipo de personaje que te dice yo comencé con una mochila llena de sueños. no! ¿Qué
2: ¿Qué? ¡Ay, no! Me saca de quicio esa gente.
1: Bueno, Elon Musk, ¿viste? O te dan consejos tipo, consejos para ser millonario. Acuéstate temprano. Pero sí, me levanto y soy pobre igual, ¿eh? Claro. O sea, te juro que soy Aparte, pobre. Acuéstate
2: igual. temprano, tengo que trabajar 25 horas para poder subsistir, claro. maestro. Claro. Hola.
1: Claro, ¿cómo? O lee tres libros al mes, dice claro. mucho Bill Gates. No. Pues, si yo le Biografía de Polino ya la leí. Por lo que sea, o sea, no me mejoró mi condición económica. Tampoco. ¿Entendés? O sea, el libro de Ventura también lo estoy leyendo de a poco voy avanzando. O sea, ¿qué es esto? Bueno, en fin. Eh, adquieren un estatus de interlocución social flipante. Eh, Jeff Bezos es que ahora, por ejemplo, le discute a Joe Biden sobre inflación. Mira vos, o sea, no es un legislador republicano. Es Jeff Bezos que le discute a Joe Biden por Twitter sí. sobre la inflación. Si eres el responsable, si fuera pandemia Si en realidad está bien los planes sociales Que está aplicando eh, Biden. Biden, si no Es él, Mira miramos el poder que se le da a una sí, persona claro, Solamente claro. por claro. decir, bueno, tengo dinero Claro eso no, yo creo que no se vio nunca, eso es un fenómeno propio, digamos, de, también de eso. Sí, 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 de una espectacularización también de la política, ¿no? Exacto, ¿Qué? y del poder, claro, <risa> claro absolutamente. Claro. Pero en el fondo son personajes que tienen incidencia, digamos, en las cuestiones que ya conocemos, digamos, mm. el, que, es, que en lo profundo sostienen el neocolonialismo, que es básicamente la extracción de los recursos naturales y la explotación de los recursos humanos, vamos a decirlo así rápidamente. Sí. No nos olvidemos que en el 2019, cuando pasó lo de Bolivia, Elon Musk se adjudicó... Se lo adjudicó el 20, un año después. Se adjudicó el golpe Parte, todo en bolivia, sí, Por sí, el litio. Sí. Después se arrepintió y no sé qué, pero quedó ahí. O sea. Elon Musk se autopercibe golpista. Sí sí, <risa> es no. flipante. Sí, sí, sí. No sabemos sí, sí. si lo hizo o no, pero se autopercibe sí, golpista sí. y acá estamos. Sí, pero claro. que es parte de
3: una élite que está detrás, digamos, de muchas decisiones de gobierno a nivel ge de geopolítico, de relaciones sí, sí. que sobrepasan sus fronteras, ¿no? Digamos, yo recuerdo cuando comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania, es decir, que esto, este conflicto entre Occidente, la OTAN, Oriente, etcétera, eh, una semana antes de que comenzara la primera invasión rusa, de las tropas rusas en territorio ucraniano, en lo más, digamos, inmediatamente moviliza unos satélites internacionales para garantizar en la zona, digamos, la, las comunicaciones, ¿no? Entonces voy a decir, por Dios, digamos, realmente los intereses que claro. sostienen estas élites, en, en este caso, como muy evidente, en
1: el campo de las telecomunicaciones y la guerra. Sí. Exactamente. Bueno, vieron que ahora vino para reunirse con Bolsonaro. Sí, se juntó con Bolsonaro el viernes pasado. Porque quiere dar internet a unas escuelas rurales. Sí, Dice sí, Elon. Obviamente no. era que unas escuelas rurales que no tienen la
2: internet dijo Elon Musk y yo quiero ir. Y Bolsonaro qué le dijo. Pero cuídame la Amazonía cuídame oh, la Amazonía no. un besito lo por un, par un besito para Bojair hay no, no, una cosa que no se puede creer la, o sea la impunidad con la que habla en esta la, persona la obscenidad disculpa a ver
1: eso dice yo lo considero un hombre un hombre comprometido correcto. comprometido, sí, sí, comprometido claro. absolutamente comprometido con sus auspiciantes <risa> <risa> bueno eh, a ver vamos a estar charlando de neocolonialismo ahora un poco un poco no tanto pero un poco más en serio en un ratito eh, con Juan Bagni, que es nuestro columnista, experto en relaciones internacionales, y que de verdad tiene unos elementos y una, um, bueno, sí, como una, una, una simpleza que nos ayuda un montón a entender estas cuestiones que son complejas. Le entramos siempre desde el chiste, jiji, jajaja, pero obviamente son profundas, tienen mucha incidencia en nuestra vida cotidiana. Eh, uh -huh. Y él creo que en un ratito nos va a ayudar a entender un poco más cómo se da esto, estos personajes, estas elites internacionales, supranacionales, cómo se articulan con los poderes locales, con los gobiernos, cómo son esas tramas. Bueno, eso y otras cositas más vamos a charlar con él en un ratico. Vamos una, a una tanda y volvemos, ¿les parece?
2: Perfecto.
0: Raro es todo junto porque la ciencia también tiene risas. <risa> Seguimos
1: con este raro todo junto, hablando hoy sobre superhéroes y neocolonialismo. Estábamos convocando que nos manden mensajetes con la consigna, ¿cuáles serían hoy los espejitos ¿no? que nos mantienen como entretenidos, ahí como son zarrones mientras eh, nos van, digamos, ¿qué es eso? Los ovnis. Oh. Ah, bien Yo estoy todo el tiempo esperando que entre Alfred.
2: Es Claro, no lo ya el otro oh, día
1: oh, besos a, a matarnos Por todo ay, lo que decimos Sí, exacto, George. Estamos viendo besos. los satélites <risa> Sí eh, Él dijo que se iba a hacer un tiempito Para escuchar raro sí, sí. Besos, dijo hoy Sé sí que van a hablar del neocolonialismo Sepanlo, puso en Twitter Voy a estar escuchando <risa> Así que no me extrañaría. Ojo con ustedes que les direcciono un misil en cualquier momento. Claro. Eh, para
3: responder a nuestra consigna, ¿cuáles son los espejitos de colores que hoy nos traería Colón si llegara a América? Tienen que escribirnos al 351-3077-354
1: o a nuestras redes en Instagram, Raro es Todo Junto. Perfecto, buenísimo. Che, eh, ¿han mandado acá unos mensajes tan buenos? Sí. Eh,
3: Mercedes nos dice que para ella hoy los espejitos de, celu de colores que le queman la cabeza son los celulares sí pues, el Mercedes. y en ese sentido fíjate que eh, Oscar dice que también dice hoy oh, hola raras hoy nos dan celulares y les entregamos el oro sí nos, eh, bueno eh, es cierto Y nos deja también Un mensaje de Galeano Que ya seguramente va a llegar Ha quedado ahí en el éter Ah, mira Sí eh, También eh, Flor nos dice eh, Entre muchos otros Es pagar 10 veces Su valor real Para llevar inscriptas bien En grandes marcas Top, top En nuestra vestimenta Es cierto Les hacemos nosotros La publicidad, ¿no? Tal cual. Mientras que
1: los deportistas Cobran millones Para hacerle publicidad A esas marcas Totalmente Bueno, está bárbaro Me encantan estos mensajes eh, sobre todo el de celular eh, lo iba a leer pero estoy mirando el celular ah, <risa> <risa> bueno fíjate que Miliana también
3: dice lo mismo hola ahora nos cambian espejitos de celulares por el oro sí participo
1: por los premiazos buenísimo 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 che está conectado cel o sea, nosotros nos ha invitado perfecto bueno lo saludamos de derecho lo presentamos antes lo presenté Me acordé, lo puedo creer flaca quién es Juan Bandy
2: Juan es licenciado en Comunicación Social y doctor en Relaciones Internacionales, docente e investigador de la UNC y CONICET, con lugar de trabajo en el Centro de Estudios Avanzados y en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad. Wow, Juan, querido, ¿estás ahí?
4: Estoy ahí, estoy eh. ahí. ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, siempre siempre tan nítida la voz que parece que estuviera acá atrás, en el estudio del lado Se <risa> escucha Estoy bien? Ahí. Bueno, me alegro ¿Se ¿Es que? Sí, se escucha perfecto Es como que nosotros estamos fuera del estudio y vos estás acá Claro, antes, ¿eh? sí, sí, sí. claro Me, me alegro
4: que estemos, a pesar de la tecnología, que vamos a hablar muy mal hoy de la tecnología Pero que nos esté conectando <risa> claro. como si estuviéramos
1: <risa> Bueno, sí, <risa> perfecto sí, Te escucha perfecto che, Bueno, me alegro, eh... alegro. John, ahí lo trataba, <ríe> John, si me permitía esta pregunta, soy Mary Che no, fuera de broma, no, no, no. Eh, queríamos arrancar preguntándote una cosa que sabemos que es muy amplia Pero así así la verdad es la duda que tenemos de amplia ¿Cómo, cómo podemos explicar cómo operan, cómo se dan estas relaciones, estas tramas Entre las elites de poder internacional, estas superfiguras, estas megacorporaciones Y los grupos de poder local no, ¿nos podés ayudar digamos como a entender cómo es eso?
4: Ay, qué complejo. Bueno, vamos vamos a intentar a, a destrabar, digamos. Sería la relación entre poder y poli poder y economía o actores económicos y actores políticos, digamos.
1: De fue y de Atroden, digamos, los de ¿Mm? los de nivel internacional con las élites, digamos que se han ido instalando a, a nivel local o regional.
4: Ah, bien, 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 bien Bueno, esas relaciones eh, siempre han existido Lo que han cambiado un poco es la naturaleza De los actores del capitalismo, me parece O sea, claro. eh, es, para no hacer historia Y no, digamos, ponernos un poco pedantes Pero digo, uh -huh. el, si, el, si el colonialismo tradicional También necesitaba, digamos Cuando pensamos en el viejo colonialismo europeo En Asia, en África, incluso en América Latina Necesitaba también el locales que sirvieran de puente de conexión con la sociedad local y con la forma de dominación local, ya sea para extraer recursos, para extraer esclavos, para extraer eh, bienes, lo que sea, de, del país dominado, digo, estas nuevas élites también operan con esa misma lógica, quizás no sean solamente recursos naturales, también son extraer eh, formas de, de apropiación de... de eh, eh, sobre el territorio Sobre bienes Sobre servicios Sobre nuestras propias ideas ¿No? Y sobre nuestro propia Dios
1: De una eh, la
4: Sí Sí Te escucho Mari
1: No, te voy diciendo De una, de una Y sabes que pensaba En realidad Ahora que dijiste esto uh -huh. Que a partir de lo que charlamos el, el programa anterior Charlamos, viste Con eh, Francisco Tamarit Sobre el tema De la inteligencia artificial uh -huh. Y cómo, uh -huh. Bueno Un montón de cosas Y a partir de eso eh, Un oyente nos comentaba Y decía Está bueno también Poder hablar eh, sobre el tema de la apropiación que hay del conocimiento mm. Esto que se supone, digamos, ¿no? Se genera en ámbitos públicos para En beneficio de la sociedad Pero es apropiado un montón de veces También, digamos, por estas megacorporaciones Hoy tenemos un sistema científico en general Que habría que revisar, digamos En cada una de sus áreas, ¿no es cierto? En qué medida y de qué modo También sirve a esos desarrollos tecnológicos específicos Que tienen que ver con iniciativas privadas yeah.
4: Sí, el caso que vos señalaste de besos con, con, con Bolsonaro, es claro, digo, se nota es un espejito de color claramente, porque es información digo, de la Amazonia que él uh -huh. dice que va a proporcionar a Brasil, evidentemente la tiene, la dispone y la y la tiene, digo, pero eso a quién le sirve, le sirve no solamente a Brasil, a otros países, ¿Qué? a otras fronteras, saber qué recursos naturales, qué... qué disposición de, de bienes de comunidades indígenas de todo, o sea, porque sus satélites están espiándonos hasta tienen la capacidad de vernos en, en situaciones más, o sea, eh, del baño. Sí.
2: Juan. ¿Eh? hasta dentro del baño no, no lo iba a decir porque queda
4: muy poco académico, pero, pero bueno yo creo que sin ponernos en teorías conspirativas ni nada, ni nada de eso pero existe, obviamente que esa tecnología está disponible claro. y, y sabemos que es tecnología que viene del campo militar, sobre todo y que hoy se ha trasladado al campo civil y que, uh -huh. que opera, digo, uh -huh. por ahí la vemos más aplicada en, en escenarios como el de la guerra actual, pero que también, digo, Internet mismo surge del campo militar, son avances del campo militar que hoy están operando eh, en el corazón del capi de, del nuevo capitalismo, de este capitalismo que es de tecnología, que es de servicio y que es de la información, ¿no?, no no es el viejo capitalismo de, lo, de los productos, claro. no es el viejo capitalismo de portar una mercancía que te daba prestigio. Eh, creo que el filósofo este coreano que se ha puesto famoso lo dice un poco también, ¿no? Con el dataísmo y todo esto. Es, es una, uh -huh. Hoy nuestra sociedad es de experiencias y de, de portación de vivencias más que de bienes materiales, ¿no? Es decir, lo que nos... Eh, nos hace, digamos, est estos liderazgos que ustedes planteaban y la cuestión de, de estos nuevos líderes me parece que pasa más por ahí porque son seductores en, en el plano de, de la so de, justamente porque se involucran con esta sociedad del conocimiento y de la información y con todo lo que ello conlleva en cuanto a, a imágenes, a narraciones de nuestra vida y de nuestra vida cotidiana están en nuestra vida cotidiana, antes sí. eran anexos de nuestra vida cotidiana que funcionaban a través de objetos, pero hoy están en las vivencias de nuestra vida cotidiana, de un teléfono celular que está rigiéndonos las 24 horas del día, todas nuestras experiencias, hasta en pandemia una cámara y una... bueno, todo lo hemos vivido y es parte, lo tenemos naturalizado, lo tenemos totalmente incorporado pero detrás de, de cada uno de, de ellos eh, hay una forma de explotación de dominación de capitalismo y sus lógicas no uh
3: -huh. juan te hacemos digamos, pensando sí. ¿no? en esto que vos decís eh, esto digamos es posible que podamos pensarlo eh, como digamos dentro de un mundo globalizado no digamos donde parece que ¿No? es una, una lógica que parece que funciona. A nivel eh, global eh, ¿Es posible pensar algunas experiencias? Quizás en el caso de estudio eh, Que es de, de tu experticia Que es el Medio Oriente Los países del Magreb ¿Es eh, posible pensar... Eh, poder salirnos de esta lógica en un mundo globalizado hay experiencias en algunas regiones que plantean otros modos digamos de, de, de gestionar digamos la, la, el poder de estas élites que funcionan en distintos tratados internacionales regionales um, no sé si podés recuperar alguna experiencia quizás eh, distinta o el mundo globalizado en realidad nos está mostrando que es como muy difícil salirse de esta lógica
4: hoy, hoy en, en, es muy difícil, digo, yo soy bastante pesimista, digo, los intentos que hubo de otra lógica, digo eh, pensemos en la década del 70 digo, era otro escenario y era otro capitalismo, digo, era digo cuando pensamos en autores, por ejemplo vos me decías desde el mundo árabe las ideas, por ejemplo, de Samir Amin ¿no? De, de, la, la teoría de la desconexión, que sigue vigente también en nuestro en el pensamiento político del sector progresista de América Latina, digo mucho de, 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 de lo que cuando planteamos lo pensamos necesariamente desde esa miramina la contar idea de la desconexión que... del desenganche
1: contale un Pero toque digo... de, lo de la idea de la desconexión y el desenganche
4: eh, perdón, no te escuché Mari si ¿Cómo nos puedes
1: contar un toque si nos puedes referir sí, brevemente no, es
4: una, una idea que él fue planteando de los, desde los años 70 en el sentido de que eh, de, de una especie de desarrollo autocentrado digo, de que eh, él lo planteaba específicamente para África, ¿no? Estamos hablando de los años 70 y 80, ¿no? Sí. Bajo las experiencias, digo, ellos ven eh, sufren una década antes que América Latina los programas de ajuste estructural, digamos. La implantación claro. del neoliberalismo fue muy temprana, en el norte de África sobre todo, uh -huh. y eso produjo consecuencias sociales inmediatas en cuanto a retirada del Estado en, la, en, la, en bueno, en los ámbitos eh, naturales educación salud claro. y produjo como consecuencia el ascenso de un fenómeno tan eh, de, controvertido como el islam político el islam político los actores del islam político cubrieron las deficiencias eh, de eh, que el estado se retiraba digo, en materia de actuación en el plano social en el plano de la educación de los uh -huh. servicios sociales que era un islam político que paradójicamente venía subvencionado desde otros lugares del capital no Ajá. de Arabia Saudí de los países que hoy son dominantes en el mundo árabe, de eh, con una lógica vinculada al capitalismo global y financiero, que son los países del Golfo. ¿no? Entonces, esos son los países que han triunfado y es el modelo que triunfó. Los países que intentaron, de alguna manera, un modo alternativo, eh, en muchos casos, también degeneraron en, internamente en autocracias. Que, que se anquilosaron en el poder y, digamos, sus buenas intenciones iniciales yo creo que eh, derivaron en muchos casos en que estas experiencias no, no fueran lo suficientemente productivas y que muchos, bueno, por intervención externa o por la propia eh, debilidad, bueno, muchos cayeron con la propia primavera árabe, no pero bueno, no quiero especificar un país, pero digo... Sí, sí. Eh, 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 en el caso de Asia ha sido distinta En la mayoría de los países de Asia optaron digamos por, por aplicar un, un, un capitalismo sin, sin condicionamiento ¿no? eh, y ahí la ventaja es la gran cantidad de población y de mano de obra libre sí. y, y, y sin necesidad de muchos reparos en cuanto a derechos del trabajo ¿no? eh, eso permitió el desarrollo de, de los gigantes asiáticos en gran medida claro. Claro. Eh, no es lo mismo el escenario en Medio Oriente y no es lo mismo el escenario en África eh, bajo esas condiciones. Digo, se parecen mucho más eh, América Latina en esa, en, esa, en esa situación. Digo, Pero atraviesan las mismas crisis y las mismas dificultades de inserción en esta economía global que tenemos los latinoamericanos. ¿no? Claro. Entonces, eh, Digo, ¿hasta qué punto, digo cómo combinar una, un desenganche en ciertas áreas y una apertura global regulada en otras? No sé, es una decisión eh, política, ¿no? Nosotros pasamos de un polo a otro, ¿no? Los actores políticos, eh, digo, o la apertura total de la economía y, y, y quedar vulnerables a, a todos los capitales especulativos. Digo, porque hoy la, el, el discurso benigno del liberalismo es que las inversiones externas producen desarrollo, sí, derrame claro. y, y naturalmente la, el desarrollo de los países, ¿no? Claro. Pero en la práctica lo que, nos, lo que nos ha llegado, por lo menos a nosotros, no son capitales productivos, son claro, capitales claro.
1: especulativos. Especulativo.
4: claro Entonces, digo, ese discurso no se sostiene. Digo, claro. ahora, ¿lo podemos regular a esos capitales y a esas entradas y, y desde una planteo reformista, digamos, de la economía que, que esos capitales lo podamos domar o domesticar, y es muy difícil no sé, no claro. tengo una respuesta eh, generar, generar, hay países que lo han intentado y, y, y domesticar, digamos eh, formas mixtas de economía ¿no? de, de apertura en ciertas áreas con mucho control y claro. con mucha preservación de, de los intereses pero digo eh, se necesita estabilidad macroeconómica, que claro, nosotros en la claro. América Latina no tenemos, digo.
1: Claro. Juan, um, eh, o sea que te escucho y pienso, siempre digamos como el imperialismo o el colonialismo funciona. Eh, desde la dimensión obviamente simbólica que es esta cultural, ¿no es cierto? Eh, hace un rato charlábamos y decíamos, bueno, obviamente que lo primero aprendido, digamos, de esa matriz colonial es la idea de que la, el crecimiento económico, la producción es la que nos va a salvar. Cuando en la historia de Occidente se ha dado todo lo contrario, digamos, siempre el crecimiento económico ha generado mayor, pro, mayor pobreza. Pero la otra parte es obviamente, digamos, la colonización, el, el colonialismo el imperialismo eh, impuesto desde la fuerza física. Respecto de eso, sabemos que obviamente hay establecimiento de bases militares en toda Latinoamérica y en, y en el territorio argentino también. Y a veces nos da, o, o esto a título personal, me da la impresión de que denunciamos eso, pero como eh, kirchneristas denunciando las bases norteamericanas y macristas denunciando las bases China. chinas. Uh -huh. eh, como que, ¿cómo...? Como, a ver concretamente digamos cómo podemos pensar o qué acciones podríamos llegar a imaginar eh, que es, por un lado salgan como de esa dicotomía y por otro lado que no sé que que nos hagan tomar conciencia o que nos den una idea clara de qué implica qué representa
3: Quisiera agregar una cosa ahí, Mari, también sí. muchos de estas de estos acuerdos y, y tratados que han terminado de alguna manera en la habilitación o ciertos permisos para operar en bases donde puede haber ocupación militar o no, pero por ejemplo han tenido como argumento eh, digamos, producir algún tipo de conocimiento científico para la humanidad. Sí. Y en ese sentido me parece que es, es lo peligroso digamos, ¿no? Claro. Que bajo una lógica de producción de conocimiento en pos de un bienestar eh, o un beneficio para la humanidad, digamos eh, termina habiendo ocupar, ocupaciones territoriales Pequeñas quizás, pero estratégicas uh -huh. Entonces, quizás ¿Cuáles son los desafíos, Juan? Sería la pregunta Para poder, eh, uh -huh. desde desde nuestra Particularidad de América Latina el cono sur eh, Pensar o considerar esos, esos acuerdos, esas habilitaciones En términos de eh, Poder militar Sí, gracias, Jordi, sos, sos la...
2: <risa> la
1: traductora Sí, la traductora dice, Esta es nuestra diplomática, el equipo
4: <risa> Mira. Eh, bueno, sí ser muy especialista en temas de seguridad, defensa, te diría que, bueno, a, a título personal oh, eh, como opinólogo, digamos. Sí. Eh, primero que todos esos temas me parece que, que pasan por una opacidad muy fuerte, digo, uh -huh. ¿no? ninguno, ninguno de nuestros, por lo menos en la agenda política nuestra, ninguno de esos temas, ninguno de los partidos de derecha a izquierda, de donde lo mires, eh, son temas que entran en, en una agenda como otros temas, ¿no? de, de discusión en la agenda pública, qué, qué proyecto de defensa o qué proyecto de, de, de hablar de lo militar en nuestro país, como un tema que tiene que entrar en... en como, como un país democrático que somos, en la agenda de discusión pública. ¿no?
1: Claro, la soberanía. Y se siguen,
4: sí. se siguen tratando como temas de de la, de la política más oscura y más eh, opaca. Totalmente. ¿no? O sea, eh, de, sea, sea el gobierno que sea, digo, lo, lo más paradigmático es un de un submarino y no sabemos absolutamente nada. Claro pero digo eso es una anomalía total en una en una democracia ¿no? eso es
1: una particularidad digamos de la región o, o de Argentina o hay o en general digamos estamos como asistiendo a esa imposibilidad de hablar sobre sobre esta dimensión política
4: yo creo que hay una imposibilidad porque, bueno, también nuestra historia política, nuestras relaciones cívico-militares han sí, sido hoy. complejas, pero creo que tenemos que superar sin complejo de que es un tema de agenda y Bien. no estoy llamando a que, no, digamos, no. a rearmar a nuestras fuerzas armadas ni nada por el estilo, digo que sea ah, parte claro. del debate público, nada Totalmente. más. Que sea parte de la agenda pública y que estos temas... Eh, tengan algún tipo de control legislativo por lo menos claro. digo no pasa solamente acá digo en España están discutiendo espionaje con, sí. con el sistema Pegasus y digo y, y está y hay todo una, un debate digo acá ni siquiera sabemos y todavía no ha saltado nada de eso bueno saltó en su momento digo eh, el anterior gobierno compró compró creo que parte de ese de ese sistema Israel digo pero claro. digo, son, son temas que todavía no, no entran en nuestra agenda pública, no, no están en, en, el, en la línea de debate porque los medios, no sé si los medios dominantes, y tampoco eh, nos atrevemos, o, o queda como un tema exclusivo, diríamos, de, de la derecha. ¿no? O sea, hablar de defensa, hablar de seguridad, uh -huh. es como que no, a todos nos da miedo porque no sabemos, porque no, nos parece tabú, y, y no... Eh, me parece que un poco de ese lado hay que... Democratizarla plenamente ¿no? al tema. O sea, hay que llevarlo a la agenda pública. ¿no? De una. Eh, les digo, sin la experiencia en el tema, porque no me dedico a temas de seguridad. No, pero te
1: agradecemos ni... igual que también que eh... nos tires una opinión, porque obviamente que hablar de neocolonialismo también implica viste, pensar, aunque sea con los elementos para nosotras cero prácticamente, sobre esto. Y vos la verdad pues... es que nos ayudas con una sensatez particular, así que te agradecemos de verdad.
4: Sí, lo, lo otro que te agregaría es que, digo, tampoco es, es, es fácil pensarlo desde, desde el Estado Nacional y creo que hoy, eh, digo, lo, lo óptimo sería pensarlo desde América Latina.
1: Regionalmente, eh, claro. Desde
4: Sudamérica, digo, hoy, no sé, la única institución que queda más o menos es la CELAC. Claro. Pero, digo, la UNASUR está sí, desactivada, es cada gobierno, cada ciclo de gobierno inaugura foros de cooperación de acuerdo a su tendencia ideológica. De una. Y, y, y estos temas tendrían que estar, no digo que, que, hay, que estemos en un escenario de nacionalismo en América Latina, porque hoy prácticamente, digo, pero digo, hay actores que se comportan de una manera mucho más nacionalista. Un Bolsonaro hoy tiene una, una agenda distinta, digamos, uh -huh. a la natural que hoy esperaríamos. Eh, entonces... Creo que estos temas gestionados de manera colectiva desde nivel de región sería también óptimo. De una. Estoy pensando utópicamente. Ahí sí, sí, sí. estamos años luz, nuestro Mercosur es eh, como plano de cooperación, más allá de lo económico, es débil. Está bien, digo, tenemos. Pero bueno tenemos un montón de deudas pendientes digo
1: de una pero está bueno saber o por lo menos hacia dónde tendríamos que ir o dónde convendría dirigirnos Juan uh -huh. se nos estás viendo el tiempo como siempre pero la verdad es que agradecerte mil con vos es que la onda sería como hacer un guiso y una cena así no, como te de arroz o claro. no Genio. abrir un vino bueno, por
4: supuesto esto Genio. tiene que
1: como con una aromita así de algún condimento que salga de una olla esta sí, sí, charla sí. con Juan uh
4: -huh. Perfecto, cuando quieran. Bueno, dale, mm
1: -hmm. Che. Muchísimas gracias. Un cariño de grande. Gracias, Juan. Gracias
4: por la invitación y me, me encanta el programa.
1: Bueno, ¿no? un beso besos, enorme. Un beso,
3: Pasó Juan Jovagni, investigador del CONICET, miembro de, de uno de los CST de Córdoba, en el marco de nuestra celebración de los 15 años de los CST de CONICET Córdoba.
1: Exacto, la verdad es que es un gusto escucharlo hablar, te dan ganas sí, de... Un te... genio. Sí, Además, un genio.
3: siempre nos trae a colación esto de las deudas pendientes, y me parece como bien interesante, ¿no? Siempre sí. pl planteamos en términos de las deudas propias, ¿no? De una. Bueno. bueno, che, queridas, ¿tenemos algún mensajito para leer y ya nos tenemos Muchísimos, tenemos muchísimos. Nos sí. escribe Edu, dice que él... Está más cerca de Frank Lennon, Zapata y Nel que del Chaqueño para la vecina pero nos dice que estamos colonizados hasta para plantar un árbol, que mucha gente no sabe cómo plantar o qué es un árbol nativo, y acá tenemos la colonizadora más grande que es la Susana Susana Jiménez <risa> ¿Sí? Sí, eh, sí, sí, <risa> Mercedes nos dice le, la, los espejitos de colores que entregamos el oro y la inteligencia de nuestros jóvenes ¿sí? Claro eh, Bueno, nos agradece, nos agradece Laura que ganó el premio hace un par de semanas a trabas entre cejas y pestañas. Ah, buenísimo. Hizo, hizo muy lindo. Oscar nos deja la frase que nos debía de Galeano, que no, no vamos a llegar a leerla. No. Eh, la dejamos para la próxima, que colgamos nuestras redes. de Y, una. ¿Y tenemos ganadores. Sí, y Roberto es nuestro ganador de, este, nuestra, de esta semana. Ah, y que nos dice
1: que para él los espejitos de colores son las fake news. Ah, muy buena, me encantó ese. Che, estamos sobre la hora, nos despedimos, nos volvemos a encontrar el próximo sábado, Raros Todo Junto, a las 19 horas, y ahora nos quedamos con otro siglo. Gracias Gaby, gracias Jord, Sele, querida, y Ale. Adiós. Hasta la próxima.
0: Chao.